0: Alors non, mon fils ne fait pas partie des 5300 enfants qui sont scolarisés à la maison euh, au Québec. Mon fils va à l'école. Et si vous m'avez entendu en tout début d'émission, je racontais à quel point j'avais perdu tout mon maquillage, plus de mascara, plus d'eyeliner, plus de rien. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce matin quand mon fils, <rire> je suis allée mener à l'école pour le début du secondaire. Et... Euh, ben, j'y pense des fois, je me dis, ah tiens, faire l'école à la maison, mais en même temps, est-ce que je pourrais avoir le travail que j'ai, être occupée comme je le suis, si je faisais l'éducation à la maison? En tout cas, il y a plusieurs parents qui, eux, ont fait ce choix. Et on en parle avec Noémie Berlus, qui est directrice de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Bonjour Noémie. Bonjour. Vous, euh,
1: vous faites l'éducation donc à la maison de vos enfants, vous avez combien d'enfants? J'ai deux enfants, un garçon de 13 ans, il va avoir 13 ans bientôt, et une fille qui va avoir 9 ans bientôt.
0: Alors, la question se pose, quand on regarde ça, le phénomène des enfants euh, euh, élevés, éduqués à la maison, ça nous paraît formidable pour plein d'aspects. Puis en même temps, moi, la première question que je me poserais, c'est comment on fait pour faire l'éducation des enfants à la maison et avoir une vie, avoir <rire> un job, <rire> avoir une carrière. Comment vous
1: faites-vous? Eh écoutez, euh, c'est, c'est nouveau comme phénomène sociétal qu'on ouais. sépare les enfants des adultes. Avant, les enfants travaillaient avec les parents, faisaient des choses avec les parents, apprenaient comme des apprentis. C'est vrai. Papa est boulanger, fiston va être boulanger avec papa. Euh, tout à fait. Alors, euh, c'est pas comme si c'est quelque chose de complètement révolutionnaire qu'on fait. là. Ouais. Euh, euh, donc, euh, euh, nos familles ont trouvé des façons d'intégrer leurs enfants dans leur vie. Okay. Euh, c'est, c'est plus compliqué au début parce qu'on n'a pas nos réseaux. Mais moi, par exemple, à différents moments, bon, j'ai alterné avec mon conjoint. Des fois, lui, il travaillait plus. Des fois, moi, je travaillais plus il euh, y a des moments où on embauchait des tuteurs mmh. avec le temps on s'est créé un réseau on s'est vraiment créé le village d'antan là mmh. et là je, je, j'ai d'autres familles que je connais qui font l'école à la maison aussi on s'échange des enfants j'ai une, une famille qui va me dire oh, on part en, on va faire telle activité pendant deux trois jours est-ce que tes enfants voudraient venir alors mmh. on se fait un échange de services comme ça mais parce
0: que dans le fond vous vous en faisant l'éducation à la maison vous êtes à la fois maman et professeur. C'est ça la différence. C'est que moi, je suis maman et quelqu'un d'autre fait le rôle de professeur. <rire> ce qui ne veut pas dire qu'on n'éduque pas nos enfants. Mais tout le côté apprentissage, apprendre les mathématiques, apprendre le, le participe passé, toutes ces choses-là, nous, on confie ce rôle-là à quelqu'un. Vous, vous l'assumez, ce rôle-là. Et la question que j'aurais envie de vous poser, c'est Comment on fait pour être professeur dans toutes ces matières-là? C'est-à-dire, vous, vous pouvez pas être à la fois un super professeur de maths et un super professeur de français et un super professeur d'histoire. À un moment donné, il faut que vous ayez des outils pour vous
1: aider à être un bon prof. C'est clair qu'il faut des outils. Mais ce que je vous dirais, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un parent qui est motivé et débrouillard. Ah, c'est bon. Parce que... euh, comme je vous dis, on peut embaucher des tuteurs. Ouais. Mais ben, de zéro à cinq ans, vous avez assumé le rôle de prof. Absolument. Et, et, et je veux dire, je peux pas croire que euh, vous seriez si intimidé d'enseigner la première année. Non, la première année, la non deuxième année. Première première année du secondaire là. Oui, mais ben c'est que, ça, ouais. effectivement donné, Mais ça arrive pas, euh, à, à moins qu'on retire notre enfant de l'école là, ça c'est, c'est différent. Mais ça arrive pas du jour au lendemain que tout à coup il faut tout savoir. Mm-hmm. On peut aller chercher nos ressources avec le temps. Comme quand, quand notre enfant est né, on savait pas tout, mais on a appris. On savait rien. <rire> Exactement. On a appris. On, on est allé chercher les ressources. Quand on voyait qu'on avait une lacune dans quelque chose, mm-hmm. on est allé chercher de l'aide. Moi, je suis poche en français. Okay. Euh, je, j'ai étudié en anglais toute ma vie. Ma grammaire en français est vraiment mauvaise. Mon conjoint est professeur de littérature française. Ah oh ben, ça donne, <rire> Fait que, tu sais, j'ai souvent des gens qui me reprochent, ah, oh, tu fais des erreurs euh, d'orthographe, comment tu peux enseigner à ton enfant? Je, je reconnais mes faiblesses. D'accord. Et je vais chercher les ressources ailleurs. Là, ça, ça donne que c'est dans ma maison, mais j'ai des amis qui demandent à mon conjoint. De, de, de l'aide pour euh, pour préparer une dictée ou pour faire des choses pour leurs enfants, ils reconnaissent leurs faiblesses et ils vont les combler et on modèle pour nos enfants. Ben oui. Je montre à mon fils premièrement, j'ai décidé que malgré le fait que j'ai fait mes études en anglais, que j'allais apprendre le français parce que je suis née de ça là. Donc ben là, il je me vous voit... parler, vous parlez super bien non, le français. Non, ben c'est le fait, le parler c'est à l'écrit. Okay. Mais je le travaille et ouais. je le travaille. T'sais, des fois, je fais des choses avec mon fils. On, on t'sais, Il voit que je cherche à me perfectionner à vie. Mm. Alors, c'est un modèle, ça aussi, de montrer à l'enfant comment aller chercher les ressources quand on les a pas nous-mêmes.
0: Oui. Euh Selon moi, le gros avantage, et corrigez-moi si je me trompe, le gros avantage de euh, faire l'éducation à la maison, c'est que si je regarde, par exemple, mon fils, il euh, y, a, y a certains apprentissages où ça va vite. Oui. Ça fait trois minutes que le professeur parle puis oui. il a déjà compris. Mais comme ils sont 31 dans la classe, il faut qu'ils attendre que les 30 autres aient compris le même concept que lui a compris. Tout à fait. Dans d'autres affaires, c'est lui qui va être en retard, puis ça va lui prendre en effet une heure pour comprendre un concept, ouais. puis il y en a peut-être 29 autres qui s'ennuient pendant ce temps-là. L'avantage de l'éducation à la maison, c'est que tu as juste un élève dont tu t'occupes, donc s'il a compris au bout de cinq minutes, il ne perd pas une heure, donc tu
1: vas plus vite dans les apprentissages. Tout à fait, dans les deux sens. L'école est bon pour l'enfant moyen. Ah, mais je ne connais pas un enfant moyen dans toutes. Oui. Donc, ça, ça dépend des matières. Ça dépend des matières, ça dépend de, de plein de choses. Si un enfant est en retard, puis qu'il n'y a pas les notions de base pour comprendre ce que le prof fait, il va avoir de la misère. Puis si l'enfant est en avance, puis ben, il perd son temps aussi. Alors, l'école à la maison permet vraiment d'adapter l'enseignement, le rythme aux besoins de l'enfant. Oui. Euh, le gros
0: avantage, en plus, c'est que vos enfants ne sont pas poignés à avoir des cours d'éthique et de culture religieuse.
1: <rire> OK. C'est peut-être mon éditorial de la journée. Mais c'est <rire> clair qu'on peut adapter oui. en fonction des intérêts, en fonction des valeurs euh, de la famille, euh, l'éducation qui est, euh, qu'on prodige à nos enfants. Hein.
0: OK. Euh, cette re- rentrée, on parle beaucoup de, de cours d'éducation sexuelle. Donc, oui. vous, vous allez, comme parents, puis tous les parents qui font euh, l'éducation à la maison aussi, vont être confrontés à ça. Parce que que dans une école, ben, ça va être des professeurs titulaires qui oui. vont donner de l'éducation sexuelle aux enfants. Est-ce que il y a un malaise? Parce que c'est une chose quand c'est un professeur XY qui enseigne à nos enfants la la, la, la procréation, mettons les les, les les infections transmises sexuellement. Quand il faut s'asseoir avec sa maman pour que nous, <rire> sa maman nous explique comment on fait des bébés <rire> pis, euh, les comment se protéger en mettant un condo Ça va être comment ce moment-là où vous allez faire cette éducation-là avec vos
1: enfants? Écoutez, légalement, euh, le ministre Berge, cette année, a enlevé l'obligation de faire la matière de développement de la personne. Alors, légalement, on n'est pas obligé d'aborder les vous, que je vous le dis. Par contre, euh, moi, je l'aborde avec mes enfants. Okay. Et je l'aborde euh, et je vous dirais que la majorité des parents euh, vont pas s'attarder juste à ce qu'ils doivent légalement faire. Non, enfin, non. On en riche, ils sont pas fous. Là. Non, c'est ça. Mais euh, non, ça, 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 ça rentre vraiment naturellement à travers les conversations de tous les jours. Mm-hmm. C'est vraiment je cherche les occasions quand mes enfants me posent des questions et ça va sortir de quelque chose qu'ils ont vu, de quelque chose qu'ils ont entendu. Euh, aller à T'sais, ma fille vient avec, avec l'épicerie avec moi. J'ai acheté des serviettes sanitaires. Ah, je pensais que vous alliez dire devant le stand à balade, Vous avez pris un
0: condom. Vous avez expliqué comment mettre le condom. OK, donc les serviettes sanitaires. Bien, je oui. voulais
1: savoir c'était quoi. Fait que je lui ai expliqué. Puis le rendu à la maison. Je n'ai ouvert une. Puis je lui ai montré. Puis c'était comme moins gênant que la conversation que j'ai eue à maman, avec ma mère à 16 ans <rire> quand, tu sais, quand j'ai eu mon premier chum. Puis là, tout à coup, a décidé que peut-être qu'il faudrait qu'elle m'en parle. T'sais. Et boy, tu sais, elle <rires> était toute là <rire> Il fallait trouver le bon moment pour le faire.
0: Mais je veux juste revenir. Parce que vous avez parlé de des obligations légales. Et oui. ça, c'est très important. Parce que les gens, des fois, pensent que, bon, c'est l'école buissonnière. Ces enfants-là sont laissés à eux-mêmes. Et ils foutent rien pendant la journée. Et puis tout ça. Vous êtes quand, à partir du moment où on fait l'éducation à la maison, vous êtes tenu, vous avez des obligations. Oui. De toute façon, il faut que vos enfants euh, puissent passer les différentes étapes. Donc, faire aussi, j'imagine, euh, les examens du ministère, etc. Donc, vous, êtes pas, vous avez un encadrement auquel
1: vous, vous devez vous conformer quand même. Euh, oui, euh, la, la, la loi a changé deux fois en, en deux ans. OK. Alors, euh, c'est, c'est très difficile en ce moment pour les familles de suivre les, les changements d'humeur. <rire> du, du, à cause des changements de gouvernement. À cause des changements de gouvernement. Euh, et donc, euh, je, je veux commencer par dire qu'il y a beaucoup de familles qui ne signalent pas le fait qu'ils font l'école à la maison. Justement parce qu'il y a des contraintes qui deviennent euh, très difficiles à gérer quand on veut oui. faire une école à la maison euh, euh, adapté aux besoins de nos je enfants. Comprends. Alors, c'est une réalité. Il y a, y, a, y a beaucoup de familles qui, 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 ne, qui ne déclarent pas le fait qu'ils font l'école à la maison. Euh, pour les familles qui se déclarent, elles, elles doivent... Euh, et, et la loi dit qu'on doit se déclarer. Là, je vais oui. je, je éclairer là-dessus. Euh, euh, qu'on doit suivre un certain cadre légal. D'accord. Alors, on doit euh, enseigner euh, le, les mathématiques, la t- sciences ou la technologie. Euh, il faut enseigner l'univers social, il faut enseigner le français et il faut enseigner l'anglais. Ça, c'est euh, les matières obligatoires? C'est les matières obligatoires. OK. Euh, avant, la, la loi d'avant, on devait enseigner le développement de la personne, donc faire des sports ou euh, la, 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 la religion. Euh, et il fallait faire les arts. Mais okay. euh, euh, le ministre a choisi d'enlever ces, cette, obligation cette obligation de faire là. Ces, ces choses-là, mais de resserrer dans les autres euh, matières. D'accord. Donc, quand on, à partir du moment où on se déclare, oui. moi, je fais
0: l'éducation de mes enfants à la maison, comment le gouvernement fait pour contrôler... Les il y a un suivi.
1: Il y a un suivi. Donc, euh, il faut envoyer notre, notre avis pour nous déclarer. Il faut envoyer un projet d'apprentissage en début d'année. Il faut envoyer un bilan à la mi-année. Il faut envoyer un bilan à la euh, à la fin de l'année. Il faut pendant l'année faire faire évaluer notre enfant. Euh, et, et ça, est-ce que ça se passe bien ou parce que là, vous me parlez d'affaires de bureaucratie.
0: Puis moi, la bureaucratie, là, en général, tu sais, c'est comme la maison des fous d'Astérix. Là, le formulaire bleu. Puis là, vous avez pas bien <rire> rempli le formulaire. Puis je vous vois sourire.
1: J'ai l'impression que ça ne doit pas être un pique-nique à chaque fois non plus. Ben écoutez, les parents ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants à l'école parce que. Ils <rire> n'avaient <rire> pas envie de dîner avec des bureaucrates. Ben, fait, donc. Euh, <rire> et ouais. dans un contexte où y a, les études internationales montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre le montant de documents et de contrôles et la réussite des enfants. Fait qu'on s'entend que les documents qu'on a à remplir, c'est lourd juste pour pouvoir rassurer le gouvernement. Bon, ça, c'est encore une autre affaire.
0: Encore une autre affaire. Bon, en tout cas, je suis euh, ravie de vous avoir rencontrée. Euh, je rappelle donc que vous appelez Noémie Berluz, directrice de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Puis j'espère que mon fils n'écoutera pas l'entrevue, parce qu'il va me dire, <rire> maman,
1: pourquoi tu m'envoies à l'école? Tu pourrais me garder à la maison, on sera ensemble tout le temps. On a un congrès le 14 et 15 septembre oui. sur notre site aqed.qc.ca
0: Parfait. Merci beaucoup, Noémie. Je voudrais remercier Samuel à la mise en onde, Hugo à la recherche. Vous venez d'écouter On n'est pas obligé d'être d'accord. Je suis pas mal d'accord avec tous mes invités aujourd'hui.